0: La palabra clave que definiría al monstruo de Catepec sería control, el control que definiremos como el apropiarse de la completa voluntad del otro. Hoy hablaremos de la psicología enredada en Juan Carlos N. para complementar el anterior programa. Intentaremos distinguir el inicio y el propósito de la estructura psíquica de Juan Carlos, partiéndolo en cuatro partes. La psicopatía, la feminicida, la necrofílica y la caníbal. Psicópata Para el doctor Robert Hare, investigador sobre psicología criminal los criterios que definen a la personalidad psicopática pueden evaluarse mediante una lista de 20 características estas descripciones tuvieron como base el trabajo de Clickley para definir la psicopatía a través de una serie de síntomas interpersonales, afectivos y conductuales los síntomas que exhiben los psicópatas son, según Hare gran capacidad verbal y un encanto superficial autoestima exagerada Constante necesidad de obtener estímulos, tendencia al aburrimiento, tendencia a mentir de forma patológica, comportamiento malicioso y manipulador, carencia de culpa o de cualquier otro remordimiento, afectividad frívola con una respuesta emocional superficial, carencia de empatía, crueldad e insensibilidad, estilo de vida parasitario, falta de control sobre la conducta y una vida sexual promiscua. Falta de metas realistas a largo plazo, actitud impulsiva, comportamiento irresponsable, incapacidad patológica para aceptar responsabilidades sobre propios actos, historial de muchos matrimonios de corta duración, tendencia hacia la delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional, versatilidad para la acción criminal. Algunas de las posibles causas que ne origen a las personalidades psicópatas, y la verdad es que no existe una evidencia real sobre las posibles causas del trastorno de personalidad antisocial, sin embargo, se cree que factores genéticos y ambientales, como el maltrato infantil o el abuso infantil, contribuyen al desarrollo de la misma. Las personas de padres antisociales o alcohólicos corren mayor riesgo, Las prisiones contribuyen en mucho a desarrollar esta afección en las personas, ya que la interiorización de las reglas morales que controlan los impulsos emocionales son afectadas por un desarrollo erróneo. Si los padres no enseñan reglas correctas, los infantes aprenden reglas incorrectas. Las personas que tienen por costumbre maltratar a los animales durante la infancia suelen estar ligadas también al desarrollo de la personalidad antisocial. A pesar de que los psicópatas no conciben el resto de personas, sí establecen relaciones y vínculos. Suelen ser de tres tipos. El primero de ellos es asociativo, que es cuando un psicópata entra en contacto con otro o otros para obtener un beneficio común. También se suele denominar alianza. Dado a que los integrantes del vínculo son narcisistas y ególatras, el apego solo está justificado por utilizar al otro en propósito común. El segundo tipo de relación es la relación tangencial, que es cuando un psicópata encuentra una víctima ocasional, un encuentro puntual, donde utiliza sus tácticas coercitivas para unirse a esa persona de una forma temporal. El tercero es complementario. Determinan una relación de doble vía, que habitualmente ocurre con un neurótico. En este caso, la persona psicópata suele aprovecharse de la situación. En los neurosos culpógenos, neuróticos, víctimas, los cuales tienen un duelo casi permanente ya que no pueden sustituir al objeto perdido, es decir, se sienten culpables, de algo con deseos de autodestrucción, sintomatizados muchas veces en una depresión con sentimientos de culpa, que es aprovechada por cualquier psicópata generador de culpa. Esto lo podemos encontrar fácilmente en la relación de Juan Carlos con Patricia. Vamos al segundo punto, que es el feminicida. El perfil de un feminicida responde a lógicas de interiorización de comportamientos machistas. Es decir, él cree que este comportamiento es normal, que está bien. La sociedad, la familia, los medios de comunicación, la crianza son, entre otros, algunos de los elementos que podrían calificar como responsables de esta conducta. Comúnmente son agresivos, la mujer es simplemente un objeto que les da poder. Cuando pierden ese objeto de poder, lo buscan en otra persona, comúnmente otra mujer, al asociarlas y al sentir la pérdida, llegan a la destrucción del objeto y a su sustitución por otro. Necrofilia Todo empieza por una idea, el asesinato, muy simple pero fuerte que se mezcla con los deseos sexuales de la adolescencia. Este se entremezclan hasta confundirse. En una persona neurológicamente sana, estos deseos suelen reprimirse, si no son muy fuertes. Si lo son, suelen reprimirse también, pero esta vez utilizando algún tipo de obsesión o adicción, hasta que llega a explotar el deseo. Las fantasías, como dije, son reprimidas por el óvulo frontal quien asocia los deseos de cualquier tipo con la parte moral que hemos aprendido tanto de nuestros padres como de la sociedad así que los sujetos al sentir que cometerán un acto que les traerá consecuencias prefieren evitarlo a cualquier costo esto hasta que el deseo es más grande que la represión o en el caso que nos compete desde que hay un trauma físico en el óvulo frontal haciendo que las áreas responsables de que el cerebro no puedan comunicarse de manera adecuada es cuando la culpa y la represión simplemente deja de existir. Canibalismo. Si lo vemos desde un punto de vista psicoanalítico, es un acto que relaciona directamente con lo madre. Comprendamos que al nacer nuestro sustento de alimento es nuestra madre, por lo tanto el arquetipo de proveedora siempre será ella. El psicoanálisis siempre defendió la idea de que la libido pasa por una serie de fases antes de alcanzar la plena fase genital, donde se pone al servicio de la reproducción. Una hipótesis es que Juan Carlos quedó detenido en una fase libidinal como, conocida como oral destructiva o canibalística. Una fase que la mayor parte de los niños superan en cuanto son destetados y comienzan a gatear alcanzando entonces el umbral de la fase anal sea por fijación libidinal o sea por regresión posterior Juan Carlos pudo haber decidido en algún momento de su vida no querer saber nada de la castración y de la diferencia sexual quizá como una forma de no llegar a devorar a su propia madre o a ser devorado o poseído por ella. Vámonos después de todo eso a mis conclusiones. Desde niño, un ser que ha recibido una castración agresiva, y hablamos de castración como el alejar al niño de cualquier manera de la madre, de la relación con la madre, en su apenas un desarrollo en la fase oral, lo deja estancado en esa misma fase. En una fase de odio constante, las reglas y la moral de los padres que deberían de inculcar en el infante simplemente están ausentes. Agregamos el golpe en la cabeza que tal vez pudiera afectar la comunicación que tiene con el óvulo frontal, dejándoles una represión moral. Todas sus faltas afectivas en la infancia y su deseo por controlar y destruir el arquetipo materno lo llevan a la adultez que solo necesita una chispa para encender su infierno. La ruptura amorosa en una relación complicada o un nuevo abandono puede traerle a la mente el abandono de su madre, el odio y el ansia de destrucción, llevándolo a complacer su necesidad de destruir y controlar, dándole un placer sexual a estos actos, terminando la satisfacción de su tapa oral, destructiva y estancada. Aquí tenemos el perfil psicológico, a mi parecer, de lo que ahora le llaman el monstruo de Catepec. Aún Juan Carlos y Patricia están encarcelados. No serán liberados hasta que termine de re- el reconocimiento de todos los cuerpos y con ello puedan establecer un verdadero juicio. Sin embargo, muchas personas allá afuera muchos psicólogos, incluyéndome a mí, coincidimos en algo. Tanto Patricia como Juan Carlos son perfectamente conscientes de todo lo que hicieron, de todo lo que provocaron. Lo planearon y lo llevaron a cabo durante muchos años y muchas veces. Sin embargo, escuchando todo este programa Teniendo toda la información frente a nosotros ¿Ustedes qué creen que es lo mejor? ¿Un encarcelamiento perpetuo? ¿Un tratamiento? ¿Ambos? Dejo este programa con esa simple pregunta Muchas gracias por haberme escuchado Nos seguimos escuchando en octubre.
1: To sleep Burning from both sides Secrets we can't hide A fail oh, you're wearing It's not just to keep still And made me broken Say the Could have been my naked or words That are dressed up in trends Light up with voices Screaming your choices All that was lost Just to keep you from Unspoken Like you told them. For all that I left Was a battle That I'll never fight again We won't to-